0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Decompose IO heute mit Michael Seidel. Hallo Michael.
1: Hallo Thilmann, danke Dankeschön, dass ich da sein
0: darf. Sehr gerne. Ähm, du bist Microsoft MVP und ähm, CEO einer Firma, die sich Automator kennt, über die wir gleich nochmal weiter im Detail sprechen wollen oder auch über das Produkt, was sie herstellt. Aber lass uns mal kurz damit starten, dass du dich vielleicht den Zuhörern einmal kurz vorstellst.
1: Genau, Dankeschön. Genau, mein Name ist Seidel Michael. Äh, Wie es vielleicht der Dialekt äh, durchblicken lässt, ich komme aus Österreich. Ich werde auch probieren, heute mein schönstes Hochdeutsch zu sprechen, dass mich alle gut verstehen. Sollte das nicht der Fall sein, Tilman, musst du mich kurz mal, kurz mal daran erinnern. Ähm, ich bin seit sechs Jahren, äh, eben, haben wir die, oder vor sechs Jahren, habe ich die Firma Automate gegründet, ein äh, Self-Service-Portal für Microsoft Automation, wo wir dann später noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Bin seit, ich glaube, jetzt sieben Jahren äh, Microsoft MVP und bin eigentlich seit x Jahren in der IT und, und mein Haupt- Aufgabenbereich oder meine Hauptfelder sind wirklich Automatisierung, Prozessautomatisierung, auch wenn es der eine oder andere Zuseher vielleicht noch kennt oder kennen sollte, viel mit Service Manager von Microsoft gearbeitet, auch dort die Prozesse mit den Kunden definiert, automatisiert mit Orchestrator oder PowerShell oder heute auch eben natürlich Age Automation. Das sind so meine meine Themen, auch in privaten Umfeld mit Hausautomatisierung und alles drum und dran. Also ich, ich, ich automatisiere, wo es geht, ja.
0: Was, was kommt denn bei dir zu Hause ähm, für die Hausautomatisierung zum Einsatz?
1: Äh, also grundsätzlich die Verkabelung läuft mit KNX. Äh, und für die Spielereien und die ganze Logik und Visualisierung habe hab ich OpenHub im, im Einsatz. Okay. Und da halt dann mit Staubsaugerrobotern und Rasenmähern und Sonstiges, die halt dann auch wegfahren, wenn man das Haus verlässt und, und pipapo. Also, also solche, solche Späße sind, finden auch zu Hause statt. Wenn es dann mal nicht funktioniert, auch ab und zu zum Frust der Freundin, aber meistens funktioniert es ja.
0: Ja, kann ich äh, nachvollziehen. Das ähm, war auch ein Diskussionspunkt bei (lacht) unserer Hausaufgabe. Azure InfoP, äh, nee, Microsoft InfoP für Azure Äh, oder für?
1: Nee, äh, Cloud und Data Center Management.
0: Cloud und Data Center
1: Management. Ja, genau.
0: Ja, ähm, Du hast schon gesagt, Firma Automator, Produkt ist beides, also Firma heißt Automator, Produkt heißt so, oder?
1: Ganz genau, ja, ist beides dasselbe.
0: Was kann man sich denn unter dem Produkt im Endeffekt genau vorstellen, was ihr da im Einsatz habt?
1: Ähm, wir, wir stellen ein Produkt zur Verfügung, eben ein Self-Service-Portal, sprich ein, ein, ein eine Web, eine Web-Frontend, eine Web-Anwendung, äh, die es erlaubt, ein Frontend zur Microsoft-Automatisierung zu bauen. Äh, entstanden ist das Ganze f- aus früherer Zeit mit System Center Orchestrator, wenn es der eine oder andere noch kennt, was äh, eine eine Workflow-Engine von äh, von Microsoft ist, wo man schön grafisch Workflows und, und Activities bauen konnte. Und da fehlte einfach ein, ein Frontend, um diesen Automatismus anzustoßen. Klassiker ist in jedem Unternehmen User-Eintritt, User-Austritt. Man konnte zwar in Orchestrator super den Prozess bauen, nur wer stößt das an oder Wer macht es? Ja, da gab es nie eine Lösung dafür. Und da kam eben Automate ins Spiel. Das haben wir eben dann vor circa sechs Jahren gegründet, dass ich eben da ein Formular hinstellen kann oder zur Verfügung stellen kann, dass die HR-Abteilung zum Beispiel einen User-Eintritt startet. Grundsätzlich ist der User-Eintritt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, selten ein IT-Thema, sondern sollte eigentlich von der HR kommen. Weil in vielen Firmen ist es ja so, dass die IT erst dann weiß, dass ein Mitarbeiter kommt, wenn er unten vor der Tür steht. Ähm, dann hat sich das Produkt weiterentwickelt, eben, wir können jetzt nicht nur mit Orchestrator arbeiten, sondern auch mit äh, simplen PowerShell-Skripten, das heißt, ich kann ein PowerShell-Skript schreiben, das ich dann eben mit Automator delegieren kann. User-Eintritt, Austritt, Rechte anfordern, irgendwas in Azure, machen also alles, was ich mit PowerShell angreifen kann, kann ich da natürlich dann bauen und delegieren und in weiterer Folge jetzt auch mit Azure Automation. Das heißt, ich kann genauso wie mein PowerShell-Skript in Azure Automation äh, entwickeln, schreiben und da dort dann diesen Automatismus über unser Portal so quasi gestalten, ein schönes Formular gestalten und das eben dann dementsprechend an die Leute delegieren. Das ist so unsere, unsere Lösung.
0: Du hast im ähm, Vorgespräch schon gesagt, dass es eine klassische Web-Applikation ist, das heißt, sie läuft auf dem IRS oder halt auch als Azure Web-App an der Stelle?
1: Äh, also momentan, genau, ist es ein On-Premise-Produkt, sprich, äh, es muss auf einem IES laufen, der, der Server Grundsätzlich kann natürlich auch in Azure laufen und dann dementsprechend gehostet. Äh, Ist momentan auch noch mit Active Directory verheiratet, wird aber in in mittlerer mittlerer Zukunft auch als Azure Service zur Verfügung stellen, wo es dann eben mit Azure AD und Azure Automation verheiratet sein wird.
0: Okay. Und das heißt auch die komplette ähm, Oberfläche, mit der die Benutzer arbeiten, ist dann auch später eine Web-Oberfläche, auf der man sich anmeldet und dann entsprechend die Formulare
1: Auslösen. Ganz genau, ganz genau. Also das Einzige, was scripting ist und, und programmieren, ist dann die Automatisierung im Hintergrund. Alles andere, das Skript einbinden oder die Automatisierung, äh, das Formular bauen, äh, die Rechte vergeben und dann dementsprechend auch der Nutzen, oder also das Nutzen von den Endusern äh, ist alles webbasiert. Also jetzt bei der On-Premise-Lösung und dann auch in Zukunft bei der, bei der Cloud-Lösung.
0: Ich bin jetzt auch nicht so der, oder das heißt nicht so, ich bin eigentlich überhaupt gar kein Experten, System Center Orchestrator, weil ich das Produkt auch nicht kenne. Ähm, mache aber auf der anderen Seite relativ viel mit PowerShell. Ähm, mhm. Wie würde ich mir das denn vorstellen, wenn wir jetzt einen PowerShell-Skript haben, was ich gerne automatisieren möchte? Du hast ja gerade auch schon gesagt HR, das heißt, ich habe schon die Möglichkeit und kann Skripte gewissen Benutzerkreisen zuordnen oder kann ich auch komplett Workflows gestalten?
1: Äh, momentan ist es so, dass, dass es relativ einfache Workflows gibt im Automator selbst, das heißt, ich habe das Ziel ist ein Formular, wo, ich, wo oder anders gesagt, die, die, der Ausgang ist eben meine Automatisierung, das Pauschal-Skript zur User-Onboarding oder, oder Rechte anfordern. Das heißt, das Skript muss ja dementsprechend existieren. Das kann ich dann eben in mit als Formular gestalten. Mhm. Ähm, und da kann ich aber noch einen Approval-Prozess konfigurieren. Das heißt, wenn ein Neu- das Formular für den neuen User zum Beispiel ausgeführt wird, dass jemand aus der IT oder aus der HR oder vielleicht sogar der Manager, zu dem der User kommt, das Ganze noch absegnen muss und dann erst wird der Automatismus getriggert. Also der Workflow in Automator selbst ist relativ simpel gehalten. Das heißt, entweder wird die Automatisierung direkt ausgeführt oder es kommt eine Prover dazwischen.
0: Und dieses Formular, was ich gestalte, dient dann direkt als Eingabeparameter für mein PowerShell-Skript?
1: Ja, genau. Genau. Das heißt, das Formular kann ich gestalten, das kennt man jetzt von jeder anderen Web-Applikation, wo ich irgendwie Formulare habe mit Dropdown, mit Checkboxen, mit Regex, mit Syntax-Checkung, äh, also mit Regex-Prüfungen, mit dynamischen sql queries ldap queries wo ich dann, wenn ich zum Beispiel beim User einen dritten Manager auswählen möchte, den ich reinschreiben muss, sondern ich kann dann LDAP, Richtung LDAP gehen und sage, gib mir alle User und ich wähle den aus. Weil ich muss natürlich auch, auch wenn es... Wenn ich automatisiere oder ich ein Formular zur Verfügung stelle, ich kann ja nur so gut automatisieren, wie sehr ich die Eingabeparameter standardisieren kann. Und ähm, deswegen ist eben dann das Formular da, das kann ich gestalten und da kann ich unterschiedliche Fragetypen konfigurieren. Und umso besser ich das natürlich abfedere und limitiere bei der Eingabe, umso besser funktioniert natürlich die, die Automatisierung dann im Hintergrund.
0: Diese Eingabeparameter sind das dann von euch ähm, vorgefertigte Snippets, Tools, mit denen ich da arbeiten kann oder kann ich dann dort auch wieder Scripting hinterlegen?
1: Ähm, das ist jetzt relativ neu. Also wir haben circa sieben, acht Fragetypen, eben SQL, Integer, Checkboxen, Top-Down, SQL-Queries und so weiter und so fort. Und haben jetzt mit der letzten Version auch den Fragetyp PowerShell äh, so quasi eingeführt. Das heißt, ich kann bei der Nutzung des Formulars im Hintergrund ein PowerShell-Skript ausführen, der mir unterschiedlichste Daten ausliest oder oder berechnet. Zum Beispiel, dass irgendeine externe API irgendwelche Standortlisten anzeigt. Ja, also es würde Sinn machen, wenn ich einen user eintritt habe, dann sollte ich ja irgendwie auswählen, wenn ich mehrere Standorte habe, an welchen Standort kommt er. Äh, viele Kunden haben es vielleicht in einer SQL-Tabelle, dann kann ich die abgreifen. Viele Kunden haben die in irgendeinem anderen System, SAP oder anderen ERP-Systemen, die dann zumindest irgendeine Schnittstelle anbieten, irgendeine API. Und dann kann ich mit diesem PowerShell-Skript gegen diese API gehen und mir da raus, die Stammdaten holen und sogar also die Standorte anzeigen, die er dann auswählen kann. Das ist, das, das ist auch eine zusätzliche Fragetype, wo ich relativ dynamisch bin, was ich damit auslese und was ich dann dementsprechend anzeige. Damit.
0: Ja, finde eine sehr schicke Lösung. Ähm, und die, die ganzen Formularwerte, die man da jetzt einträgt, werden die eins zu eins quasi an das PowerShell-Skript übergeben oder ähm, speichert ihr die diese mit, dass man so eine Art Audit noch dazu hat in der Richtung?
1: Ähm, grundsätzlich wir, mh, versuchen wir relativ nah am Standard zu bleiben, das heißt ein PowerShell-Skript hat ja meistens Input-Parameter am Anfang. Das heißt unsere Idee ist jetzt, äh, dass, dass eben im PowerShell-Skript diese Input-Parameter definiert werden, Vorname, Nachname, äh, Standard und so weiter. Und die werden dann von unserem Portal ausgelesen und dann quasi als Frage zur Verfügung gestellt. Und jede Frage kann ich natürlich dann anders benennen, kann ich anders anordnen und kann ich dementsprechend einen Typ davor legen. Und also das sind das wir relativ frei, also wir nehmen nur die Information vom powershell skript schicken das dementsprechend dann in diese Variable hinein, aber wie das Formular dann aussieht und wie das Ordering von diesen Fragen sind, ob zuerst Vorname, Nachname kommt oder was auch immer, das kann ich alles frei im, im Portal gestalten.
0: Okay, ähm, aber wenn ich jetzt so diesen Workflow habe, ähm, wird der dann halt dann irgendwie noch mitgetrackt von euch?
1: Ja, also ähm, die Automatisierung, also Formular ist fertig, der, der User füllt alle Informationen aus, startet zum, quasi den Prozess. Wir starten das powershell skript oder Azure Automation Ramp oder was auch immer und das wird dementsprechend gestartet, gerade User-Eintritt mit eventuell Sync in Azure und Office 365 und und Mailboxen kann ja ein paar Minuten dauern, bis eben alle Informationen da sind. Das heißt, das läuft ganz normal im Hintergrund weiter. Der User kann am Portal den nächsten User-Eintritt starten, das das nächste Formular ausfüllen und wird dann dementsprechend, wenn der Automatismus fertig ist, per Mail, per Teams-Integration, per, äh, auch im Portal darüber informiert, wie ist der Status und was war das Ergebnis.
0: Kann ich auf diese Sachen auch von extern irgendeiner Art und Weise noch darauf zugreifen?
1: Ähm, erster Schritt, also alle Informationen sind in einer SQL-Datenbank äh, abgelegt. Das heißt, wir, wir arbeiten mit einer SQL-Datenbank als äh, Datenbasis, also wo wir eben alles ablegen. Ähm, zusätzlich wird jetzt ab äh, wahrscheinlich in ein, zwei Monaten haben wir es geschafft, auch die API-Schnittstelle einzubinden, das heißt Autometer selbst bindet dann auch eine, oder hat dann auch eine API-Schnittstelle, wo ich Services triggern kann, wo ich mir den Status von Service holen kann, wo ich ein Proofaut automatisch ab- oder ablehnen kann oder genehmigen kann. Das heißt, diese zwei Möglichkeiten habe ich dann, von externen Systemen auf die Daten zuzugreifen.
0: Sehr schön. Wie du gerade sagtest, also ihr lest die PowerShell-Skripte aus, das heißt, an der Stelle, wenn man sich wirklich so einen Standard hält, auch als Entwickler, dann kann man jedes Powershell-Skript, was man eigentlich so hat, auch direkt bei euch laufen lassen.
1: Ja, also das war eben die Idee, weil die meisten Powershell-Skripte eben mit diesen klassischen Input-Parametern geschrieben werden, dass ich ja auch so mit ps also Powershell-Skript PS1 und minus Parameter ausführen kann. Und das war eben die Idee, dass theoretisch wirklich jeder mit seinem Skript sofort starten kann.
0: Das heißt, so ähm, technische Fragen im Hintergrund dann an der Stelle, das heißt, die die Skripte werden dann immer im Benutzerkontext vom Automator ausgeführt, das heißt, das ist dann quasi der User, der überall berechtigt sein muss?
1: Äh, äh, Ja und nein, also grundsätzlich ja, die Skripte werden in dem Kontext von diesem Service-User ausgeführt, Ähm, security-technisch ist es wahrscheinlich jetzt nicht ganz so schön, einen User für alles zu haben, also im AD, im Exchange, im Teams, was auch immer, ähm, sondern dann würde ich schon empfehlen, äh, entweder äh, in Azure Automation Azure Key Vault zu nutzen und im Skript dementsprechend die Credentials zu laden und, und dann umzuswitchen. Das heißt, dass ich sage, Richtung AD nehme ich den User, Richtung Office 365 nehme ich den User oder irgendeine Azure App Registration, äh, da würde ich schon umswitchen, weil security-technisch auch nicht ganz so ohne ist, einen User zu haben,
0: der alles darf. Ähm, Azure Automation und PowerShell an der Stelle ähm, was ist der Grund, dass ihr quasi ja eigentlich beides da jetzt angeboten habt an der Stelle? Also wo unterscheidet ihr da? Wann soll ich PowerShell verwenden? Wann kann ich Azure Automation an der Stelle verwenden?
1: G- Gute Frage. Also ich, ich, ich mag PowerShell. Ich, ich, ich schreibe sehr gerne PowerShell und, und, und alles. Ich bin nur der Meinung, wenn man, wenn man gerade so ein äh, bisschen mehr damit machen möchte und, und der Preis, also dass ja Azure Automation grundsätzlich kostenlos ist, Äh, außerdem, ich ich nutze es dann, also diese Consumption, was ich zahlen muss, würde ich empfehlen, zumindest über Azure Automation nachzudenken. Ähm, Warum? Ich kann grundsätzlich den PowerShell fast eins zu eins nehmen und und in Azure Automation laufen lassen und über den Hybrid Worker dann dementsprechend bei mir ins Unternehmen bringen und der kann dort lokal AD erstellen. Das heißt, ob ich jetzt ein PowerShell-Skript nehme oder Azure Automation, ist ja fast dasselbe Skript. Ab und zu gibt es Änderungen oder kleine Anpassungen, aber grundsätzlich kann ich ja fast Copy-Paste mein lokales PowerShell in Azure Automation laufen lassen. Ich habe dort aber auch noch die Möglichkeit, dass ich dann irgendwelche scheduled oder geplante Automatismen laufen lassen kann. Einfachstes Beispiel, User-Eintritt am 1. März 2022. Das heißt, ich erstelle den Active Directory User, Sync und alles drum und dran und deaktiviere den. Und möchte den am 1. März 2022 aktivieren. Wer macht das? In, in On Premise müsste ich jetzt irgendwie vielleicht einen Scheduled Task laufen lassen, der jeden Tag nachgeschaut, ist heute der 1. März, dann aktiviere ich den. Ist jetzt mit Scheduled Task vielleicht nicht ganz so schön. Ja? Also wir, wir sind auch schon überlegen, ob wir sowas für geschedulten Runbooks oder Automatismen in, ins Automator-Portal bringen, das ist noch Zukunft. Aber da wäre der Vorteil von Azure Automation. Ich kann dort ein kleines äh, äh, Azure Automation-Ramboot bauen, was einmal am Tag nachsieht, ist heute der 1. März und dann aktiviere ich den User. Und dann habe ich alles in einer Plattform und habe dort das Logging das, und kann es überwachen und alles drum und dran. Also es spricht nicht zwingend gegen PowerShell, es sind ein paar Feinheiten vielleicht, wo ich sage, eher Azure Automation und natürlich auch mit dem Vorteil, es kostet mich nur dann was, wenn ich es nutze und das sind diese 0,002 Euro pro Minute.
0: Ja, okay. Ähm, Wenn man jetzt Add-Automation einsetzt, dann hat man ja auch den riesengroßen Vorteil, dass man im Hintergrund eine sehr mächtige Galerie schon hat mit vorgefertigten ähm, Automatisierungen. Kann ich diese theoretisch gesehen alle mit ähm, Automate einsetzen oder gibt es da welche, wo du sagst, ja, theoretisch schon, aber mit Vorsicht zu genießen?
1: Ich wüsste gerade keine. Also uns ist eigentlich egal, was im Hintergrund automatisiert wird. Weil wir wirklich nur als so quasi als, als eben als Frontend dastehen. So quasi wir, wir stellen das Formular zur Verfügung und setzen dann so quasi den Request ab und starten das PowerShell oder starten das Azure Automation Runbook. Und was dann in dem Runbook grundsätzlich passiert in der Automatisierung, ist uns ziemlich egal. Also ich wüsste gerade keine Einschränkung.
0: Okay. Du hattest jetzt am Anfang schon gesagt, ähm, HR-Abteilung und es kommen neue Mitarbeiter rein. Wo sieht ihr denn am meisten den Einsatz vom Automator? Sind das wirklich unternehmensweite Automatisierung mit Workflows oder sind das auch IT-Abteilungen, die einfach nur irgendwelche Prozesse sich schneller machen wollen?
1: Beides. Also grundsätzlich Abteilungen, äh, äh, Unternehmen von, ich sag mal, 200 Leuten aufwärts bis unendlich. Mhm. Ähm, und von, von, von den Möglichkeiten hier eigentlich einerseits für, für den Service-Desk zum Beispiel der ihn dann nicht mehr ins Active Directory oder ins Azure Active Directory gehen muss, zum User in eine Gruppe geben, User wieder entsperren oder User irgendwie berechtigen, sondern der bekommt ein Formular vorgesetzt, wo er sagt, der User, das kriegt er, das soll er haben, drückt auf OK, fertig. Der große Vorteil ist eben beim, beim Service Desk, ich muss die Leute nicht in die Applikation lassen, ins AD, ins Azure AD, in Exchange Online, die können mir da nichts kaputt machen ob vorsätzlich oder oder unvorsätzlich, also als, 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 als einfach irgendwas daneben gegangen, falsch geklickt oder was, und ich muss die Leute nicht einschulden ins Produkt, sondern die haben ein Formular, wo ich sage, du, du wählst den User aus, du wählst die Aktion aus und fertig. Und der muss nicht wissen, dass dahinter Office 365 oder von mir aus Google Mail oder was auch immer läuft, sondern der hat ein Formular vorgesetzt und, und kann das triggern. Für die interne it nutzen wir es oft eben auch so Richtung VM oder VM-Anforderungen, egal ob dann VMware, äh, Azure oder oder Hyper-V ähm, oder auch für die Fachabteilung, die irgendeine VM brauchen oder Zugriffsrechte. Ja, ich auch aus dem Punkt heraus, ich muss mir nicht Gedanken machen, muss ich jetzt ins VMware einsteigen? Wie heißt die URL oder, oder wo komme ich hin? Sondern der hat ein Formular, füllt das aus und fertig. Und der große Punkt ist, es ist alles dokumentiert. Das heißt, das ist alles, jeder Prozess oder jeder, jedes Formular, jeder Service, der da angetriggert wird, wird ja im Hintergrund äh, mitprotokolliert. Wer hat es gemacht? Wann hat das gemacht und was war das Ergebnis? Das heißt, ich kann dann auch nachvollziehen, dass der äh, Junge im Service Desk äh, das Passwort von dem und dem zurückgesetzt hat an dem und dem Tag. Das ist alles dokumentiert. Das ist der große Vorteil.
0: Das finde ich auch sehr spannend dann. Das heißt ja, gerade in, in Azure könnte ich mir auch da wo meine VMs generieren lassen, starten mit Images, wie ich sie brauche und mit ganz dem genau. Prozess.
1: Ganz genau, ganz genau. Und da ist auch das Thema, ich, bei, bei wir bei VMware bleiben, ich, ich kann da ein Formular bauen, wo der User auswählen kann, wie viel, oder welche, in Azure jetzt gesehen, welches, welche, welches Template möchte ich haben, also wie groß soll die Maschine sein. Das heißt, ich gebe da eine Liste vor von, keine Ahnung, drei, vier Templates und das ist es. Das heißt, ich kann den da schon einschränken, dass er mir keine VM erstellt, die keine Ahnung, 2000 Euro im Monat kostet. Sondern ich gebe dem drei, vier Templates, die ich halt definiere und da darf er sich was aussuchen. Und wenn er mehr möchte, dann gibt es halt irgendwo vielleicht einen Button, wo ich sage, ich hätte gern was anderes. Und dann kann er das da reinschreiben, dann kann man das irgendwie noch, noch reagieren. Aber ich kann ihm vorab schon Sachen abfedern, damit eben solche Dinge nicht passieren.
0: Wie, wie macht ihr das denn an solchen Stellen ähm, mit nur Rückgabe werten, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine VM starte, die kriegt dann ja nachher eine IP-Adresse oder mhm. irgendwas, was ich dem User vielleicht ja wieder mitteilen möchte. Genau. Mhm. Ähm,
1: wir, wir, genau wir starten ja die Automatisierung an, PowerShell, Age Automation und, und fragen kontinuierlich nach, Sogar quasi, bist du fertig, bist du fertig, bist du fertig und bekommen aus dem Skript den returnwert zurück. Das heißt, du kannst ganz normal mit PowerShell oder Is Automation zum Schluss, wie man es auch standardmäßig kennt, mit Return Variable XY die Werte zurückgeben. Und da würde ich eben klassisch beim User-Eintritt äh, der gefundene Username, der, seine Mail-Adresse und was auch immer zurückgeben. Und bei der VM äh, dann gleich die IP-Adresse, äh, welches Passwort wurde gesetzt für den Erstlogin, was auch immer. Das kann man alles mitgeben und das wird dann eben entweder im Portal, in der Mail oder dann in der Teams-Integration angezeigt. Also das kann ich freigestalten, was dieser Return-Wert ist.
0: Sehr schick. Ähm, wenn jetzt jemand sehr, also ich habe schon mal Geschmack dran gefunden. Wenn jetzt noch jemand <lacht> Geschmack dran gefunden hat, ähm, was wäre denn die beste Möglichkeit, um das Ganze mal zu testen?
1: Äh, wir bieten eine kostenlose Community-Version an, also auf unserer Homepage automator.com. Äh, die ist wirklich kostenlos und zeitlich unlimitiert. Wir haben nur die Einschränkung auf zwei Formulare. Sprich, es kann jeder nutzen, jeder so lange testen und spielen und probieren, wie er möchte. Äh, nur die Einschränkung eben auf zwei Formulare. Das heißt, ein User-Eintritt ist ein Formular, eine VM-Anforderung ist ein Formular, das wären eben zwei Formulare, das ist die einzige Beschränkung. Sonst sind alle Funktionen bei der äh, Community-Version uneingeschränkt verfügbar.
0: Super. Ähm, Link packe ich mit in die ähm, Show Notes. Ähm, Eine Frage, die sich natürlich noch stellt, weil man ja viel häufig auch bei anderen Kunden mal schon mal nicht unbedingt so Self-Service-Portale ähm, direkt so sieht, aber halt auch so Automatisierungsportale. Was mhm. ist denn das, wovon ihr euch so ein bisschen abgrenzt zu den anderen?
1: <lacht> das ist die gute Frage. Ähm, ich glaube, was einzigartig ist, also es gibt äh, eben Automatisierungsportale oder Automatisierungslösungen so in die Richtung, wie es wir tun. Ähm, ich glaube, was, was wir jetzt einerseits abheben, wirklich... Äh, diese Microsoft-Schiene, sage ich jetzt mal, also wenn jemand eine Linux-Umgebung hat, äh, fast nur Linux hat, dann, dann bitte gerne woanders weitersuchen, da, da sind wir die Falschen. Ähm, und eben diese Möglichkeit, die Automatisierung im Hintergrund auszuleben. Also egal, ob ich jetzt diesen, äh, noch den Orchestrator nutzen möchte oder nach wie vor, oder noch habe im Unternehmen, da gibt es zum Glück noch sehr, sehr viele Kunden, oder eben mich schon Richtung PowerShell bewege oder äh, Azure Automation, ähm, auch da ist, egal welche Lizenz, man kann alle drei Automatisierungsengine nutzen, man kann sie mischen, äh, da gibt es keine Einschränkungen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der, der, der wo wir uns abheben zu, zu anderen Produkten.
0: Okay, super. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was ähm, wir noch erwähnen sollten zu Automator? Ähm, ich, ich
1: glaube, wir haben alles. Also ganz wichtig Wie du schon gesagt hast, wenn es jemand testen möchte, das ist kostenlos bei uns. Nur kurz E-Mail-Adresse und Name eingeben, dann dann bekommt ihr automatisch den den Link zugesendet für den den Download. Dann kann das jeder für sich selber testen. Und ansonsten, wenn es Fragen gibt, stehe ich oder stehen wir auch gerne zur Verfügung. Das heißt, entweder mich anschreiben über, über LinkedIn oder Twitter oder auch per Mail gerne, wenn Fragen sind, wenn wir unterstützen dürfen. Jederzeit gerne.
0: Super, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.